0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Colombet sur Clay de Voûte. Le Product Management fait son apparition dans la vie de Vincent il y a une dizaine d'années lorsqu'il est pré-sales à Los Angeles. En fin stratège, il décide de rejoindre l'entreprise qu'il estime être à la pointe de la discipline à son retour en France et signe pour son premier poste de PM chez Dailymotion. Après 5 ans au sein de la ScaleUp où il est passé de product manager à directeur, il décide de rejoindre Content Square pour renforcer la culture produit de la ScaleUp et réfléchir aux futurs produits. Vincent vient sur clé de voûte nous parler de sa dernière aventure et en particulier comment il fait concrètement pour interagir avec les sales et le customer success dans sa position de product. On y parle aussi de la manière de s'organiser en tant que PM. Je ne t'en dis pas plus et te laisse quelques secondes pour te préparer avant de démarrer. Ça à l'instant de sales, Vincent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Content Square, c'est une boîte qui est excellente en sales, je pense qu'on peut le dire, tu vois, euh, qui euh, a grossi très vite. Bon, déjà parce qu'il euh, y a eu un vrai product market fit, le produit est bon, mais surtout qu'il y a une équipe euh, dont le CEO fait partie qui est, qui est excellente. Et être PM dans un environnement où euh, le pouvoir des sales est fort parce que les sales juste sont trop forts, c'est vachement dur. Euh, et bah, moi je suis trop content que euh, tu puisses nous en parler aujourd'hui euh, c'est ce qu'on a décidé de, de, de préparer ensemble pour, pour ce podcast comment toi tu, tu fais euh, dans ton quotidien après quelques années chez Content Square pour travailler efficacement avec euh, les équipes sales et customer success euh, chez Content Square, je suis chaud euh, si ça te va qu'on qu prenne ça un peu étape par étape ce serait quoi un peu les, les quelques étapes que tu que auras en tête et que tu euh, donnerais comme conseil à exécuter pour des PM qui vivent ce challenge
1: c'est vrai que Content Square, donc le, le, le produit est très bon, et par essence, c'est un produit B2B Enterprise. Euh, donc on s'adresse à des gros clients, c'est à des gros budgets, et donc forcément il faut une force Celle pour accompagner euh, la vente du produit, c'est pas un produit qui va se vendre tout seul. Euh, et la chance chez Content Square, la chance qu'on a, c'est qu'on a des équipes Celles qui sont euh, très très fortes, euh, et donc c'est une incroyable école. En score aussi, pour apprendre à faire du produit B2B Enterprise. Et c'est vrai qu'une question qui revient souvent, c'est quoi la différence entre faire du produit B2C et B2B la, la première dimension, c'est que euh, le B2C, tu t'adresses, euh, la personne qui va utiliser ton produit, c'est la personne qui va acheter ton produit, là où sur le B2B, la personne qui achète le produit, et pas la personne, en général, qui utilise le produit. Et donc, si tu veux avoir un maximum d'impact euh, en tant que Product Manager dans un environnement qui est B2B Enterprise, euh, il faut comprendre comment avoir un maximum de valeur pour ses clients. Euh, et pour ça, il faut comprendre comment tu vas travailler dans un environnement euh, qui est B2B. Et je pense que la première étape, ça va être comment tu obtiens la confiance des équipes field. Alors l'équipe field, ça va être les sales, les pre-sales, euh, CSM. Alors pour moi, ce qui est impératif, c'est de connaître son produit. Tu vois, Je prends l'exemple de Content Square, euh, les sales et les pre-sales ou les CSM connaissent hyper bien le produit. Et donc si toi, en tant que product manager, tu vas leur parler... Et ils connaissent mieux le produit que toi, c'est un vrai problème. Après, il faut bien connaître le marché, euh, bien connaître ses clients. Euh, il faut avoir de l'empathie aussi, parce que les équipes du fil ont leurs propres objectifs, qui sont différents des tiens. Il faut comprendre aussi euh, comment eux, ils fonctionnent, pour pouvoir s'adapter et discuter. Il faut aussi apprendre à bien communiquer sur son produit ou ses produits auprès de ses équipes. Après, ça va être un, un autre aspect. Alors, je sais que pas tout le monde est à l'aise dans cet exercice, mais c'est impératif, c'est comment tu développes ton réseau en interne. Donc, identifier les key stakeholders, les contacter, leur proposer euh, d'échanger, de, de donner leur avis sur des décisions euh, produits, les inviter à déjeuner. Et en fait, la conséquence de ça, c'est que ces personnes-là, en fait, vont avoir en tête. Et notamment, si elles ont besoin d'une personne produit sur un deal important, par exemple. Et l'impact que ça va avoir pour toi, c'est que tu vas être contacté et tu vas avoir un accès au client qui va être privilégié aussi. Euh, tu vas avoir accès à, à, aux insights de ces personnes, parce que ces personnes sont tous les jours confrontées au marché, ont une très bonne connaissance du marché. Ces personnes, c'est qui, par exemple, pour toi les, Ça va être les sales, euh, les prix sales euh, les, les CSM. Et tu conseilles
0: d'aller euh, déjeuner, etc., avec les managers, les opérationnels Et Est-ce que tu en crées une routine de tout ça
1: Ça va dépendre aussi on va dire, de ton scope et de ton niveau, euh, de seniorité, on va dire, en tant que product manager, mais euh, les gens qui sont en contact avec les clients.
0: Concrètement, toi, régulièrement tu voyais ces gens-là en tant que PM chez ouais. Content Square.
1: Ouais. Et ça va te faire gagner aussi en visibilité. On parlait tout à l'heure de reconnaissance, d'impact. Ben forcément, euh, là, tu gagnes en visibilité. Après, la deuxième étape, ça va être pour moi de euh, réussir à créer un cercle de clients avec lesquels tu es ami. Parce qu'en fait, même si dans ton entreprise, en fait, euh, tes clients, ce que y chez Content Square, adorent le produit, tu vas te rendre compte que c'est dur d'avoir accès aux clients régulièrement quelque chose qu'on a mis en place d'ailleurs chez Content Square et qu'on pousse les product managers à faire, c'est vraiment de développer euh, cet écosystème client euh, avec lesquels ils sont amis, ils peuvent aller déjeuner aussi. Euh, et du coup, dès que tu as envie de faire un test utilisateur où tu veux avoir un feedback, eh ben, tu peux directement les, les contacter. Tu n'as pas à passer par un CSM. Euh, et ça, en fait, c'est un, un impact et un gain de temps qui est non négligeable. Et après, ton cercle va évoluer avec ta seniorité, c'est-à-dire que plus tu vas être senior, euh, plus tu vas parler avec euh, des gens seniors, on va dire, euh, chez tes clients. Et enfin, la troisième étape, je pense qu'il faut éduquer aussi les équipes internes au product management et mettre des process euh, qui sont liés au développement produit, euh, partagés par tout le monde. Donc un truc tout bête, c'est product management 101 euh, pour les équipes euh, en dehors du produit et de la R&D. Euh, après, il faut mettre en place des best practices, par exemple euh, autour du feedback, donc, des choses que tu peux faire, c ça dépend de la taille de la boîte, mais euh, soit par région, soit par type de produit, organiser tous les mois euh, des sessions avec les, le, le leadership du field et le product leadership, par exemple.
0: Ça, c'est ce que tu as fait, toi, avec un, une équipe commerciale qui est en partie aux US, il me semble
1: bah, Nous, ce qu'on qu qu a fait euh, chez Content Square, c'est euh, que tous les mois, on va se réunir avec euh, le leadership, par exemple, des CSM euh, et avoir du feedback au global. Donc comme ça, de façon agrégée, on peut comprendre le top 3 des priorités ou des problèmes que les clients rencontrent, pareil avec la partie sales et pre-sales. Euh, mais ça va dépendre aussi de, de, de comment fonctionne l'entreprise, de la taille de l'entreprise. Parce que s'il y a des bureaux dans le monde entier, avec, euh, et, et en général, les clients, euh, par exemple aux états unis n'ont pas les mêmes besoins que les clients en Europe, euh, il faut savoir agréger les données de façon, euh, façon intelligente. Après, il y a aussi comment tu vas communiquer sur la roadmap ce qui est important, c'est d'éduquer les équipes à, on ne parle pas de, je sais que c'est compliqué, de solutions, mais on parle d'impact qu'on va avoir pour les, pour les clients. Et euh, quand on a des grosses features, entre guillemets, euh, qui sont attendues, il faut éviter de dire des dates précises, il faut toujours donner des fenêtres de tir. Euh, et si jamais euh, la fenêtre de tir se décale, euh, anticiper au maximum et communiquer de façon appropriée aux équipes en interne. Et je pense que ce qui est hyper important, c'est inclure... Euh, nos partenaires donc du field dans tout le cycle de développement produit, c'est-à-dire qu'ils fassent partie de, la disco de, de tout le cycle de discovery jusqu'à la delivery comme des partenaires privilégiés, c'est des insights en fait euh, parce que toi grâce à ça tu vas récupérer des feedbacks précieux et eux en fait euh, ça va créer de la confiance avec eux parce que eux se sentent en fait partie intégrante de la création du produit. Euh, donc ce que tu peux faire, c'est euh, nous ce qu'on a mis en place, c'est que pour chacun des produits, en fait, on a des représentants CSM, Pre-Sales euh, et Sales qui sont au sein d'une du, équipe un peu euh, euh, agrandie euh, et qui participent au développement du produit. Et après, la dernière grande étape, ça va être comment tu amènes la feature ou le nouveau produit au client. Et ça, c'est l'importance du, du, du process de go-to-market et de ta relation avec le product marketing, si tu as la chance d'avoir des product marketing managers dans tes équipes. Un truc qui me vient implanter, tu vois, c'est qu'on
0: voit souvent les sales, euh, peut-être pas customer success, mais surtout les sales comme un peu opposés aux produits. Il y a un peu cet affront dans beaucoup de boîtes, tu vois. Souvent parce que les sales ne sont pas forcément convaincus des process produits, de la discovery et toutes ces choses-là. Donc, il y a un peu une opposition. Et moi, je le sens bien dans plein, plein de startups. Scale-up un petit peu aussi. Est-ce que toi, tu as ressenti ça chez Content Square Et auquel cas, euh, comment tu gères euh, pour faire comprendre aux, aux sales un peu sceptiques que tu es là pour les aider, finalement, pas pour les emmerder, quoi
1: je pense que c'est une situation qui n'est pas problématique, qui arrivera tout le temps. Et là, on va reparler d'empathie, parce qu'une fois de plus, les équipes sales ont leur, euh, leurs objectifs et sont aussi, on va dire, influencées par le prisme de leurs clients qui ont leurs propres problèmes. Et donc, si tu résous ce problème, potentiellement, tu vas garder le client, tu vas faire un upsell, etc. Mais nous, il faut toujours qu'on raisonne euh, à l'échelle de l'entreprise, c'est quelles sont les opportunités qu'il faut choisir pour avoir l'impact maximum sur le business euh, tout en étant aligné avec la stratégie de l'entreprise. Et donc ce qui est, ce qui est important, c'est pour ça qu'on parlait d'Outcome tout à l'heure, c'est que dès qu'on a une discussion, euh, est-ce qu'on fait ça, on ne fait pas ça, c'est toujours le relier en termes d'impact global pour l'entreprise. Donc si on fait la feature que tu me demandes, euh, peut-être qu'on va garder deux clients, ce sera, je ne sais pas moi, 200 000 euros. Mais si on continue euh, à travailler sur ce, ce projet-là, euh, dont l'Outcome produit est temps, euh, en théorie, on pourra avoir un impact sur le business qui est 5 fois plus élevé. Et là, là en fait, il y a des chiffres. Et, et tu ne peux pas dire non. Parce qu'en fait, la personne euh, va comprendre que l'intérêt de l'entreprise est toujours plus grand que son intérêt personnel, en fait. Tu conseillerais donc, du coup, de t'appuyer sur des, des faits comme ça, qui soient chiffrés ou pas,
0: pour pouvoir. Toujours, euh... si on peut. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, c'était intéressant, que tu as fait en sorte, je suis Grand Square, en tout cas, tu ou vous, vous avez fait en sorte d'agrandir un peu votre équipe produit et d'inclure. Certaines personnes du field, ce que tu appelles le field, donc sales, CSM, dans le process de développement produit. Comment tu as fait ça Et est-ce qu'ils ne le voient pas comme du temps supplémentaire passé à ne pas vendre justement Parce qu'en fait, ils, seraient, ils seront plutôt là pour passer des appels, faire du réseau, etc. Comment tu as fait pour les
1: convaincre de, de venir sur le process de développement produit Alors, déjà, les personnes qu'il va falloir convaincre, c'est le leadership. Parce que si ces personnes-là sont convaincues, alors elles vont dédier du temps de leurs équipes à justement la, à la partie création produit. Moi, ça a toujours été assez simple parce qu'il y a toujours beaucoup de feedback qui viennent euh, du terrain et euh, ils sont forcément très, aussi très intéressés par le produit, par l'évolution du produit. Et moi, je n'ai jamais vraiment eu à les convaincre de participer au développement du produit avec nous parce qu'en fait, ils en ont vraiment envie, de base. Euh, ils ont envie de participer, ils ont envie de comprendre. Euh, et donc, la question, c'est plus de comment on fait ça de, euh, de façon organisée euh, et productive pour que ça ait un véritable impact. Ok, hyper clair.
0: Peut-être que c'est parce que tu es arrivé chez Content Square et qu'il y avait déjà eu une démarche où euh, finalement, il euh, y avait déjà un peu cette, euh, cette mentalité de vouloir améliorer le produit
1: chez, chez les gens du, du terrain, non Oui, clairement. En fait, chez Quantum Square, les clients aiment beaucoup le produit, utilisent beaucoup le produit, et donc par conséquent, s'ils l'utilisent beaucoup, il y aura beaucoup de feedback. Et comme les équipes du terrain sont très proches des clients aussi, eh il y a une espèce d'engouement de, collectif en fait, sur le produit Quantum Square, et tout le monde a envie de l'améliorer, et tout le monde est hyper excité sur ce sujet-là, donc euh, c'était naturel en fait. Est-ce que pour
0: une configuration, une entreprise où euh, le field, euh, du coup le, la partie celle CSM, serait euh, peut-être un peu moins convaincue euh, de la fonction Product Management, tu penses que les étapes que tu nous as énoncées, elles sont aussi valables à essayer, euh, en tout cas à implémenter euh, dans une boîte comme ça
1: ah, Toujours. Mais je pense que dès le début, en fait, euh, à partir du moment qu y a, que le Product Management euh, est en place, le produit ne pourra être euh, un succès. Que s'il y a une collaboration forte euh, et étroite avec le terrain. Vincent, ce serait trop
0: cool que tu reprennes
1: les trois étapes qu'on a
0: indiquées juste avant pour euh, faire un, un peu un mi-chemin euh, sur cette partie et euh, que tu complètes du coup cette dernière étape que tu voulais nous suggérer pour euh, améliorer, euh, en tout cas mieux bosser
1: avec les sales en tant que product. Alors, l'étape 1, c'est créer la confiance avec les équipes du terrain. L'étape 2, c'est créer son cercle d'amis au sein de ses clients. Et l'étape 3, c'est éduquer les équipes en interne au product management et mettre en place une façon collective de faire du produit et euh, d'amener ces produits aux clients. Et j'insiste en fait sur le fait d'amener ces produits aux clients parce que quand on sort une nouvelle feature, un nouveau produit euh, en B2B, le go-to-market est euh, primordial. Qu'est-ce que tu veux dire par là, go-to-market primordial Alors le go-to-market, c'est primordial parce que c'est ce qui permet de créer de l'awareness euh, auprès de ses clients et surtout de l'adoption, en fait. Parce qu'en fait, tu peux avoir le meilleur produit ou la meilleure feature du monde. Euh, potentiellement, si tu n'arrives pas à l'amener de, la, de la bonne façon au client, ça peut être un échec. Et tu sais, il y a cette stat qui est assez connue de euh, la revue Harvard, qui est que 95% des nouveaux produits euh, qui sortent sont en échec. Et potentiellement, dans ces 95%, il y a des bons produits. C'est juste qu'ils ont mal été amenés au client. Mal distribués, donc Exactement. Et donc là, c'est l'importance aussi de la collaboration entre le produit, euh, enfin le product management et le product marketing de créer cette stratégie de go-to-market. Donc, à qui on s'adresse Est-ce qu'on s'adresse à tous nos clients Est-ce qu'on s'adresse à une partie de nos clients Quel est le problème qu'on va résoudre euh, Pourquoi est-ce que ce qu'on va sortir, cette feature-là, est meilleur que celle du concurrent euh, si le concurrent a une feature similaire euh, Quelle est la proposition de valeur Tu amènes cette feature au client, est-ce que tu tu le fais via les 16 ou est ce que tu le fais directement dans le produit et, Quels sont les canaux de communication aussi que tu vas, que tu vas mettre en place Quel est le prix si tu sors un nouveau produit euh, et, ce que, et ce qui est important, c'est de définir un plan. Et bien sûr, le plan va être différent entre euh, si tu sors un produit, un nouveau produit euh, euh, qui va être vendu potentiellement, que si tu sors une petite feature. Donc la façon de s'organiser est différente. Et ce qui est important aussi, c'est de définir à chaque fois que tu vas faire un lancement, quelle que soit la taille de la feature du produit que tu vas shipper, comment tu mesures le succès Et une fois que, que, que ce produit, cette feature est sortie, euh, comment tu récupères du feedback euh, des équipes terrain Et donc ça, c'est vraiment le product marketing qui est responsable de ça, mais le succès viendra du fait qu'il y a une bonne collaboration entre le product marketing et le product management. Et euh, si tu veux un exemple euh, qui est assez courant, c'est que tu peux, tu peux potentiellement découper en fait, tes releases en quatre, euh, quatre niveaux, le niveau 1 c'est tu sors un nouveau produit donc si on prend l'exemple de zoom euh, zoom webinar pour faire des webinars donc c'est un nouveau produit que tu vas vendre euh, sur lequel il faut éduquer euh, tes équipes en interne pour qu'elles le vendent et aussi tes, euh, tes clients donc là on est sur des euh, sur une préparation qui va durer au moins six mois je pense euh, après tu as euh, sorti une, une grosse feature donc typiquement si tu prends zoom on prend toujours l'exemple de zoom c'est la partie whiteboard dans zoom donc là, c'est euh, on est sur une 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 relise qui est importante, mais qui va nécessiter peut-être quatre à six mois de préparation. Euh, après le le, le le troisième groupe, ça va être les améliorations. Donc dans Zoom, ça peut être je sais pas quand ils ont rajouté les emojis, par exemple. Là, on est sur un à deux semaines de préparation. Et après le le quatrième groupe de d'amélioration, c'est juste la performance ou ou fixer un bug. Et en fait. En fonction de la taille de la release, euh, c'est important de se préparer. On se prépare différemment. Euh, et tu vois, donc, par exemple, chez, chez Content Square, quand on relise une grosse feature, euh, on a une préparation initiale qui va être euh, dans les quatre semaines avant la, la sortie. Donc, trois semaines avant la sortie, on écrit le plan de, de release, le plan de bataille. Deux semaines avant, on relise la feature en interne et on attend le, le feu vert des équipes QA. Et la semaine avant d'amener la feature au, au, au client, euh, on fait ce qu'on appelle l'enablement en interne. Donc ça va être les équipes de Knowledge Management euh, qui vont créer toute la documentation en interne, le Product Marketing qui va créer le deck de Value Proposition, quel est le pitch en fait, et le Product, lui, va être euh, responsable en fait, d'entraîner de, les équipes à voilà comment on utilise la feature, voilà comment tu fais une démo, euh, et voilà comment ça marche. Et quand je dis équipes, c'est les équipes qui vont vendre, mais c'est aussi les équipes de support. Et après, euh, le jour de la release, c'est... Euh, voilà, c'est euh, envoyer les, la newsletter aux clients, euh, envoyer le, le Slack qui va bien en interne, etc. etc.
0: Hyper cool, bon, c'est hyper dense, là il y a beaucoup de points, et euh, je pense que ça pourra servir aussi bien à des gens euh, qui pourront s'en inspirer et qui évoluent dans des petites boîtes, euh, autant euh, qu'à des gens qui évoluent en scale-up. Et là, parlant des départements comme le product marketing, je pense que ça s'y prête bien, tout le monde n'a pas accès à ces équipes. Merci beaucoup Vincent, trop cool euh, cette partie euh, de l'avoir abordée avec toi. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Of everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh, yes,
0: yes. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de pour le rendre utile à ton quotidien. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearstellar.io. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable A très vite